0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第二百三十集，陆林似乎陷入了魔怔，明知刘叔又不会未卜先知，可就是无端气结，将丝帕收在袖中。他眼中依旧只有青石灰瓦。正香只玩到很晚才回。如今皇上已发话，不再打压纸鸢一行，又有安郡王加持，京师爱玩纸鸢者甚多，也有不少手艺人前来。富家小姐、夫人们聚在一起，难免要暗暗较量一番。他这牡丹纸鸢大放异彩，引得诸多人赏玩，也有自诩行内人若有其事的品头论足一番。到了快散场的时候，那些人品着品着，忽然品出了些陈年往事来。有人略带迟疑道：“这个牡丹纸鸢是不是木派的代表作？可不是嘛！当年慕容就是凭借这个成为宫廷纸鸢艺人的。这牡丹纸鸢，旁人只能仿其形，绝不能仿其神。我不会认错，这个绝对出自慕容之手。”当即炸开了锅。玩乐的小姐们不明就里，那些行内人们却纷纷起身。这纸鸢从何而来？正香只眨着眼，人家送我的啊。消息一路传到维远县，到杨家，再到长青斋。维远县的艺人们想起来，有人曾经把洛掌柜叫做“母寒征。这个时候，很多艺人们正在往长青斋去。昨个月兰提议，如今纸鸢销售势头很好，名声已经起来了。先前大家合力，接下来。大家最好划出分工，竞技纸鸢、观赏纸鸢、复线的、单线的都各司所长，将自己擅长的做到精益求精。他们今日要来细细商议此事，而行走至半路，忽有人得了消息。原来长青斋是木派，木派也没有关系，咱们当中不是也有木派的吗？可是那洛掌柜，她是慕容的女儿啊。众人的脚步顿住，愣了一愣。慕容的女儿，慕容害死杭萧沉二十年，她是我们公认的敌人。可笑可笑，我们竟将贼人当恩人。他们的脚步突然混乱，闹成一片，很快又朝前而去。这一次没人手下留情，多年的怨都化成手下脚下的利气，该来的总会来，无论再说什么都无济于事。他们不但要砸了店铺，毁了心血，还必要那罪人之后替罪受罚。月兰与孟寻抵挡在前，两方僵持，阻挡了整条街，久久不散。县衙的人迅速赶到，不能强行动手，只是规劝不得。很快，李慕言亲自赶来，那义愤填膺的众人给了他几分薄面，向他道：“穆家害我等甚苦，李大人，您若要秉公处理。”则应将那罪人之后抓获，而不是阻挡我等。罪人之后，李牧言喃喃道。他看向洛长青，先人之错不应该罪至后人，本官今日必定要挡在他们前面。与他一并前来的秦六亚异，看看他想问什么，又打住了。他自诩最了解他，近来却发觉这人有了些许变化。这也许是好事。他开始用心来看世上的情感，而不是用法则。闹哄哄的众人并不肯听。什么罪不至后人，负债子还很合理。那江山天下，一朝天子祸乱，百姓要承几代苦难。你说先人祸害不牵连后人，可其中流离之人的悲与困，却无法避免要蔓延后世。难道这后世之人就活该倒霉吗？莫长卿没有应声，这是他心中经年已久跨不过的劫。早知这一天会来临，却依旧不知道怎样应对。他的指端微凉，幸得有人与他紧握。月兰再一次在他耳边道：“别怕。”孟寻在旁也道：“对，别怕。”他们将女子护在身后，面对众人再做誓言亦无用，也根本无需讲道理。只要护着他，就是这样闹成一片。对面的杨家店铺不能经营，店中伙计跑到杨家告状。杨连奇已听了消息，正在路上，此时又加快了脚步，却不是要去探查自己的店铺，而是在那一众气势汹汹的人们眼前，大步走到长青斋门前。有人道他身子羸弱，好心劝：“杨少爷，你让开。”杨连奇摇头，穆家后人，我必当相护。人群中有声音冷嘲道：“杨少爷，你是色字熏心吗？若没记错，你父母当年可是因穆家而死。我和他毫无私情，只为当年四派是一体。杨少爷，你说的冠冕堂皇，反正这些年你不缺钱，不知我等生存之苦，你自可以大义凛然。”但我们好心劝你一句，你本就久病缠身，应知生命可贵，还是莫要趟这个浑水，以免有个三长两短。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。